0: У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель Мела. А в гостях у меня сегодня Лариса Овчаренко, психолог, кандидат психологических наук, доцент МГПУ. Добрый день, Лариса. Я всех приветствую. Поговорим мы сегодня на тему, которая, мне кажется, волнует многих родителей, педагогов, просто наблюдающих за родителями с детьми людей, общества в широком смысле и так далее. Поговорим про детей и ненормативную лексику. Маленькая прелюдия. Я тут ходила на родительское собрание. А мой ребенок в пятом классе в московской школе. У нас было несколько тем на повестке дня. Первое. Дети носят спортивные костюмы вместо офисный, офисных костюмов. Так, окей, разобрались. Вторая: Никто не принес шарики на новогоднюю елку. Записали? Я лично положил три шарика. Мой ребенок, правда, говорил, что он их разобьет по дороге, но, кажется, донес. И третья тема была. Дети дерутся и ругаются матом. И когда классная руководительница это говорила, я почувствовала какую-то ее боль, потому что потом еще последовало, что если вы не поговорите с вашими детьми, и они не перестанут так делать, то мы поставим их на внутришкольный учет. И тут мы все-таки попадли со стульев, потому что внутришкольный учет звучит как-то неприятно. Вот. И она потом добавила, вот смотрите, вот это же ужас какой-то, пятиклассники, и уже мат. Давайте попробуем так вообще сначала... Что такое мат с точки зрения, если мы посмотрим психологически на все происходящее, и а не будем это привязывать к пятиклассникам, к ним потом перейдем, и к десятиклассникам тоже. Но что вообще мы, люди, вне зависимости от возраста, пытаемся вложить? И есть ли какие-то возрастные различия в том, как мы используем эту лексику, и что мы, собственно, хотим этим сказать? Потому что явно же мы, как правило, не просто хотим произнести слово, а выразить что-то, что значительно глубже в нас.
1: Ну, действительно, мат и ну, любая нецензурная брань, мы сразу подразумеваем, что это брань. Изначально, да, с психологической точки зрения, это экспрессивная речь, это ярко экспрессивно очень эмоционально насыщенная речь, слова, в которые мы вкладываем резкий такой эмоциональный вброс для того, чтобы за одно слово сказать что-то, что мы вообще могли бы, да, это целым текстом многоминутным выражать какую-то свою эмоцию. А сказав какое-то яркое, вот такое эмоционально яркое слово, да, оно же, как правило, еще и филологически очень резкие Очень много согласных звуков таких, да, которые ярко выражают вот какой-то эмоциональный фон. И в этой связи, когда используется, да, такая, вот, такая лексика нецензурная, она всегда в себе содержит некоторые желания очень емко, очень эмоционально, очень доходчиво, потому что в нашей культуре все от мала до велика да, поймут, что если человек перешел на такие слова, значит, ну все. Это уже что-то, что прям сильно накипело. Или надо за какой-то короткий срок дать какую-то инструкцию, которая будет абсолютно точно всеми понята и принята. Поэтому в этой связи вот такая да, нецензурная лексика, мат, это ярко-экспрессивная речь, в которую вкладывается большое количество каких-то эмоций, причем эмоций, Эмоции нам понятно, мы, мы их считываем. Очень часто это гнев, очень часто страх, разочарование. разочарование, да, очень часто это такое какое-то внутреннее обесценивание, фрустрация. Вот такие сильные эмоциональные переживания выражаются в емких трех-четырех буквах. Но
0: вот если понаблюдать за маленькими детьми,
1: даже в песочнице просто, у них
0: тоже бывает, что проскакивают. Понятно, что они совершенно не, не понимают ни смысла, ни контекста, но вот... То, как дети это схватывают от родителей, от окружающей среды, тут даже не неважно, потом тоже об этом немножко поговорим. Вот как, насколько у них это происходит? Они тоже понимают некий эмоциональный фон, считывают, считывают его и начинают вкладывать эти слова, пусть и неуместно, но в какие-то свои эмоциональные обстоятельства? Или они все таки более рандомны в их употреблении, и им просто нравится, что вот однажды... Папа громко сказал. И ты запомнил, и говоришь, что к месту и не к месту, просто потому что тебе понравилось, как у папы это
1: получилось. Вот именно в этом дело, что однажды папа громко с эмоцией, и ребенок вот эту эмоцию считал. Он ее может не привязать ну, к конкретному факту, к конкретному эмоциональному состоянию. Но сам факт, что когда-то папа по телефону громко кому-то это сказал, и это яркое слово запоминается, как новое. Потом еще, может быть, был какой-то конфуз, и папа вдруг увидел, что рядом малыш, и он Боже мой, как-то, да, и как-то на это обратил внимание. И, конечно, малыши же они считывают это мгновенно. И контекста, конечно, он не понимает. Значение, конечно, малыш не понимает. Но он понимает опять вот эту вот яркую эмоцию, которая несет или с которой да, сопряжено это слово. И у детка это явление называется вербализм, когда я знаю много умных взрослых слов, но не понимая вообще, что там внутри. Но для яркого словца, для какой-то краски, или когда действительно тоже что-то там в песочнице не получается, да, можно вот вмонтировать это словечко, но, конечно, смысла они не понимают.
0: Ну, а если мы посмотрим на детей старше, вот я помню, что, например, когда я училась в школе, у нас действительно, мне кажется, ну, это было очень давно, лет уже 30 назад, наверное, ну, чуть меньше, у нас действительно меньше значительно ругались матом. Я помню, что ругаться матом мы стали в девятом классе, значение половины слов мы не понимали. Вот. Использовали все тоже, вот сейчас с точки зрения уже своего возраста нынешнего, я понимаю, что все это было люто смешно, но это было таким важным, ну, как такая инициация во взрослый мир. Вот у подростков это действительно какой-то такой вот и вот насколько меняется. Вот для нас, я понимаю, почему это была инициация. Мы не использовали, мы выросли, и мы стали на своей территории использовать. Но сейчас, когда это становится нормой, на самом деле, правда, ну, с самого младшего возраста, потому что я слышала маты в начальной школе у ребенка продолжает ли это работать вот как такая функция включения взрослого мира, или это все вымылось, и теперь это уже просто инерционное использование. Вот есть тоже психологически на это взглянуть.
1: Нет, не вымылось. Это по-прежнему остается инициацией. Только другой вопрос, что если, например, ну, в советское время было больше культуральных запретов, но, ну, во всяком случае, они звучали, да, ярче и масштабнее, как-то действительно за частоту речи следили. ну и очень строго очень жестко, да, 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 очень строго к этому относились. И санкций было, да, каких-то, может быть, больше за нарушение а, литературной речи. То сейчас это тоже имеет место быть. Да, в школе, конечно же, там в детском саду, естественно, все взрослые отреагируют на брань ребенка, но если в более младшем возрасте сейчас дети ругаются, но по-прежнему, ну, пытаются как-то все-таки немножечко это скрывать, то в подростковом возрасте, но ну, я же взрослый, я же могу себе это позволить. И, ну, ни один просто взрослый человек не имеет права мне это запретить. Это становится бравадой, да, знаете, такой нарочитой речью, а надо, не надо, и в метро, и в общественном транспорте, и в общественных местах подростки будут мерить границы, вообще окружающего мира и зачастую использовать специально, как некоторый инструмент проверки. Конечно, провокации. А обратит кто-то на это внимание или нет? А сделают мне замечание или нет? А допустимо это вот в этой группе, в этих нормах. Да, в этой культуре, допустимо это или недопустимо. И поэтому в данном случае это продолжает быть, некоторые да, функции инициации, но здесь уже, может, немножко просто да, смазываются грани относительно того, когда это можно и когда это нельзя. Сейчас себе делают дети разрешения довольно рано, что это можно. Допущение, да, да возможное. Да, да, допуски тут, конечно же, немножко да, более таким, широкие. Но, тем не менее, все равно в период ну, вот, максимальной взрослости, когда когда у подростка реакции эмансипация, отказы, вот эти да, реакции протеста, то тут, конечно, максимально ярко, вычурно, да, с большим количеством вот различных вариаций использования нецензурной брани, у подростков мы это, конечно, услышим.
0: Ну, вот и уже прозвучало про реакцию. На самом деле, тут есть много вопросов, которые я хотела задать сразу пачкой, про разные варианты реакции, потому что ну вот так, когда, например, у нас начинают самые младшие дети повторять, потому что я, на самом деле, я здесь не буду в белом пальто, а, тем более, что мой муж строитель, и в его жизни происходит у них, мне кажется, уже произошла нормализация большей части того, что мы считаем недопустимым. Да, это, это же
1: организмом уже. Да, да.
0: да. Вот. И мой ребенок рано слышал эти слова, и вот этот папа по телефону, это наш случай как раз. Естественно, я после этого Начинала ему объяснять, что это плохие слова Что мы их не используем Раз, два, три, четыре, пять Вот Начнем с самых маленьких Как реагировать, если мы не хотим, чтобы они все-таки продолжали Понятно, что, наверное, не стоит Охать и закатывать глаза Потому что это обратный эффект «Мама в восторге» называется а что нужно делать?
1: Ну, абсолютно точно, охоть, закатывать глаза, как и ярко ругаться, как-то, как и ярко как-то обращать внимание на какое-то новое слово в речи ребенка абсолютно точно не надо. В, у малышей, чем более спокойная реакция родителей. на любое какое-то ненормативное поведение, на вербальное поведение, не важно, на любое какое-то ненормативное поведение, чем спокойнее реакции родителей, когда он может его переключить, когда может обратить внимание на что-то еще в окружающей обстановке, становки, да, чтобы ребенка отвлечь от этого слова потому что в данном случае это будет тоже фиксация, она отрицательная, но тоже фиксация, и обязательно оставит след, к которому ребенок будет возвращаться, абсолютно точно. Поэтому мы переключаем, мы читаем хорошие книжки, правильные книжки, мы формируем словарный запас, активный, которым ребенок может пользоваться и находить слова такие же эмоциональные, которыми он может выразить свои эмоциональные переживания, но в рамках э, литературного языка. Да, допустимого. Спасибо большое. И поэтому здесь просто переключаем, да, не фиксируя на это внимания. То есть У не души. надо говорить
0: это плохо. Это, это слова, которые очень там, задевают многих окружающих, вот прям проговаривать, потому что ну, я наблюдаю за тем, как вообще меняются тренды в родительстве какие-то такие вот, ну, бытовые. И за 10 лет, мне кажется, у меня собралась уже целая копилка всего, что с нами происходило. И вот я вижу, что как бы тренд на вот это проговаривание всех обстоятельств, он по-прежнему у таких осознанных родителей очень сильный. Взять и не просто переключить, а сначала проговорить, Объяснить присе присел на корточки, уровень глаз ребенка и зарядил вот это вот объяснение. Или не стоит делать, это тоже фиксирует дополнительно?
1: Ну, в зависимости от того, какая глубина проблемы, да, если прям ребенок уже почти разговаривает на этом языке. Нет, конечно, объяснять о том, что это плохо, нехорошо, да, это какие-нибудь там негативные слова. Как же у нас есть, да, правила о хороших словах, о добрых словах, когда мы здороваемся, прощаемся, говорим комплименты. Ровно то же самое, да, мы вводим ребенку какие-то правила о плохих словах. Но тут главное не переборщить. Даже с пояснением, объяснением, потому что, да, и то же нотации тоже может закончиться негативным эффектом. Конечно, объяснять, что есть да, какие-то плохие слова, но при этом, если ребенок вдруг продолжает их произносить, не говори, вот мы же с тобой, только вчера я тебе целую лекцию прочитала, а ты сегодня опять, да, просто аккуратно, а как еще можно по-другому? Вот я слышу, что ты хочешь что-то мне сказать, да, а как еще можно это сказать? Какими Давай слова играть, а какими словами мы с тобой еще это можем заменить? Ну и так далее. То есть перевести это все в развитии, да, вот <свят> в, в, в то конструктивное русло, ну, собственно, которое, наверное, является самым оптимальным.
0: Ну, а теперь вот дети постарше, возьмем тех же пятиклассников. Ну, я иду простым путем. Я, например, признаю, я говорю, да, дорогой, ты можешь слышать эти слова от меня, от папы, ты можешь слышать эти слова от десятков людей на улицах, и я бы сказал, что на самом деле там он слышит значительно больше. Ты слышишь эти слова на спортивных тренировках, где тоже есть свой специфический язык, и там тоже границы допустимого значительно расширены. И ты можешь слышать это просто от своих одноклассников, друзей и так далее и тому подобное. Я говорю, ну мы стараемся, по крайней мере, вот в каких-то дома, в общественных местах и так далее, за исключением крайне резких ситуаций, когда, она ну, уж вырвалась, ничего не поделаешь, вырвался, извинился. Но в остальных случаях мы пытаемся подобрать альтернативу. Ну вот эта десятилетка так я все делаю, или нужно, на самом деле, по-другому что-то еще добавлять, чтобы он все-таки меня понял, потому что ну, он вроде меня понимает, но обычно это на неделю понимание.
1: Абсолютно все так. И здесь ведь как раз мы и говорим с вами о том, что мы даем ребенку наказ, как действовать правильно. И по великому Гальперину должен сформироваться внутренний план действий, когда ребенок через одно, второе, третье, Седьмое повторение, потому что инграммы памяти начинают работать и перестраиваться, да, новые нейронные связи от пяти до семи повторений. Угу. Поэтому это абсолютно нормальная история, когда у ребенка должны сложиться ну, как бы новые конструкты, да, в рамках которых он будет действовать. Но тогда параллельно мы же с вами еще говорим о том, что э, мы учим ребенка выражать свои эмоции. Потому что сказать какое-то слово это быстрее снять напряжение. И идти дальше. А здесь как раз мы параллельно тому, что мы рекомендуем не употреблять каких-то негативных слов, а мы даем еще правила, а как, че, а че, можно-то а если меня что-то разозлило, а если я испугался, если меня что-то взбесило, а как еще можно сбросить вот это напряжение? Потому что ведь через бранные слова мы это именно, ну, с точки зрения, да, психологической, мы либо хотим кому-то больно сделать, кому то да. оскорбить, и мы это понимаем, что мы говорим гадости, ну, ребенок это уже чуть позже начинает понимать, а либо он протестует, и ему на зло хочется что-то сделать, либо он просто, да, сбрасывает эмоциональное напряжение. Тогда параллельно мы должны ребенку учить, а как это делать, делать в социально одобряемой форме. Mm-hmm. Вот, кстати,
0: да, про обидеть это отдельная тема, и тоже хотелось про нее поговорить, потому что мне кажется как раз вот, э, э, ну, даже если мы возьмем не прям не совсем то, что категоризировано уже как матерная лексика, у нас есть много обидных, неприятных слов, которые тоже дети очень рано усваивают, очень быстро понимают, как их использовать. Э, и, ну, вот, э, как пример, тоже я помню, в детском саду, э, Один раз была ситуация, когда одна девочка назвала другую девочку тварью. Ну вот это было прям... Родители потом долго разбирались, что случилось, но мы знаем, что помимо этого слова можно придумать еще много других. И почему дети так быстро понимают, что это можно использовать еще и вот как вот такое орудие обида? Потому что вроде бы, ну вот, не зная всех этих контекстов, которые мы набираем уже в социальной среде, не не вполне очевидно, что именно так надо обижать людей, как вот, тем не менее, делают даже дошколята. Откуда это берется?
1: Ой, дети очень быстро считывают эти механизмы. Дети прекрасные манипуляторы, они великолепно на интуитивном, да, бессознательном уровне они считывают то, как это делают взрослые, какая реакция взрослого, они мгновенно устанавливают эти связи, и они пользуются и пробуют это в своей детской жизни, ну и, конечно, получают эффект, да, потому что это действительно тоже такие эмоционально заряженные слова, которые обижают. И здесь у детей еще почему они так часто могут этим пользоваться – у них еще только формируются контрольные механизмы самоконтроля, саморегуляции и в том числе эмоциональной саморегуляции. И поэтому у них не всегда просто есть возможность и способ совладать с каким-то своим собственным гневом. И поэтому есть некоторое количество словечек, которыми пользуются. И вот что таким образом, да, можно высказаться. Но, например, который вы привели, у меня есть контрпример, когда я в школе работала, у меня девочка одна из выцерковленной семьи, да, религиозной, и когда ей вот так же, она именно это же слово относительно себя услышала, это был тоже класс шестой, по-моему, она так сосредоточилась, и у нее какая-то такая улыбка на лице появилась, она говорит, да, я тварь божья.
0: Да, вот в том-то все и дело. Я как раз почему еще привела, как пример, это слово, потому что, ну, вот э, куча людей без контекста вообще, в принципе, нормально относятся к слову тварь, там тварь человеческая, тварь Божия, у нас есть вот эта вот, ну, другая коннотация, mm-hmm. а не только ядовитая и злая. Вот. А, но э, тут еще такая история, наверное, то, что у маленьких детей, мне кажется, возможно, еще Меньше какая-то эмпатичная, наверное, схема, потому что... Ну, хотя тут, я не знаю, вот когда мы произносим такие слова в адрес другого человека и хотим его обидеть, ты... Раз, два, три, четыре, пять. Держимся в руках. Вот. Мы получаем некий вот этот вот эмоциональный фидбэк. Вот ребенок, он разве получает такого же типа фидбэк? Потому что другой ребенок-то может и не среагировать так остро, как среагируют взрослый, которые понимают, что ему действительно сказали очень обидную, злую, неприятную вещь.
1: А с ребенка зависит, да, ага. насколько он действительно понимает, насколько он оценивает именно да, ту коннотацию, в которой, да, к нему это обращено, и какие, какие эпитеты в отношении себя он слышит в своем окружении, в семье. И если, например, в семье приняты, да, какие-нибудь оскорбительные слова, к сожалению, такое бывает, то ребенок, Да, и то ребенок Тут две реакции. Либо он будет очень агрессивно на них реагировать, потому что уже наболела, Либо, наоборот, у него стирается грани, он уже их не воспринимает как обидные, потому что это всегда... В свою сторону он слышит. Тут могут быть вот такие две разные реакции. И если ребенок, например, один хотел другого оскорбить, а тот никак не прореагировал, то, скорее всего, это будет такая история, что я скакал за вами три дня, чтобы сказать, как, собственно говоря, вы мне не нужны. Он будет пытаться догнать эту реакцию, продолжить довести таки да, до того эмоционального посыла, который он хотел. И так, собственно, будет эскалация конфликта, да, вот в данном случае разворачиваться.
0: И что в этой ситуации делать с воспитателем, раз уж мы продышкалят, Потому что я очень часто слышу от педагогов по любым таким поводам, что мы ничего не можем сделать, потому что ну, мы знаем, что на самом деле как бы мы не пытались переложить определенные функции воспитания на социальные и государственные структуры, семья у нас все равно с легкостью переламывает э, любой, э, любые рамки, которые закладываются снаружи. Вот что может сделать воспитатель? Объяснять просто, что обидно, неприятно, ну вот это классическое, то, что ты сделал, это раз, два, три. Или есть какие-то более действенные схемы реакции, ну, кроме как поставить в угол, вызвать родителей.
1: Ну, как правило, здесь одним из основных механизмов для разворачивания да, конфликта, вот для продолжения его, будет ну, механизм психического заражения, когда один заряжается от реакции другого, еще кто-то детки подходит, они все это видят, не понимают, что происходит, но надо включиться, потому что действительно заразительная очень реакция. И тут самое главное – увеличить дистанцию, развести. Ну, то есть, прям в прямом смысле слова, по углам развести, да? Я сейчас не имею в виду наказание, да, просто да, увеличить да. дистанцию да, между стороны, детками. Да. Да. То, что делают родители в разных комнатах, да, сиблингов своих, да, разводят деток действительно вот для начала просто да у, у, увеличить дистанцию для того чтобы снять вот эту передачу эмоциональную а, обязательно мы конечно же мы объясняем И от чего ты хотел? То есть пытаемся выяснить не просто мирись-мирись, просто они сейчас друг на Да,
0: да, пожмите друг друг другу руки. Да, это
1: так не работает. Абсолютно. Гнев и злость только остаются. Надо понять, что, и вот уже тут, и даже дошкалят, и малыши, и воспитатели тоже это делают, учиться выражать свой гнев. Я вижу, и учиться отрефлексировать то, что я сейчас чувствую. Вот ты сейчас Петя на Васю наругался. Вася, вот видишь, очень обидно. А я вижу, что ты злишься. Вот то, что сейчас с тобой происходит... Это злость, это гнев. А это еще можно. Пойдем мы с тобой там кулачками в подушку, да? Побьем. Или там бумажку порвем, мозаику сделаем, а потом из нее сделаем какую-нибудь аппликацию. И ребенок и гнев выразит и в эмоциональное состояние свое уравновесит, и заодно получит опыт социально одобряемой формы выражения той или иной эмоции. А есть
0: ли смысл в этой ситуации воспитателя общаться с родителями? Ну как, мы все равно получаем это общение. Просто вот можно ли... Просто мне кажется, что здесь... Ну я, с одной стороны, понимаю, что педагогам хочется сказать, ну зафиксировать факт. С другой стороны, мне кажется, что большая часть этих фиксаций, она тщетна, ну потому что ее выслушивают и уходят. Или все-таки есть какие-то способы донести свои пожелания до прекрасных родителей, ну, которые не очень слышат?
1: Но в любом случае, конечно же, все равно это мы делаем, и воспитатели это делают, потому что. Даже если они знают родителей, да, деток, которых, с которыми они работают, и есть действительно, да, такие родители-то стокожие, которые сами защищаются, и поэтому уже приходят, да, абсолютно без контакта к воспитателю, потому что ждут вот какого-то Нападение, нападения, да. критики, да, и поэтому поэт, таким образом действуют. Поэтому стоит об этом говорить обязательно, и стоит через это, да, и культурную культуру семьи мы тоже поднимаем.
0: Ну и сейчас мы уходим на новости, а сразу после новостей продолжим очень цензурно обсуждать все нецензурное, что происходит с нашими детьми в школе и дома. Не отключайтесь, с вами Радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание Образование и воспитание детей МЕЛ. У микрофона по-прежнему я, издатель МЕЛ Надь Попадоглова. В гостях у меня по-прежнему Лариса Вчеренко, психолог, кандидат психологических наук и доцентом ГПУ. Обсуждаем мы сегодня брань, мат, все, что так раздражает нас. То, что мы прощаем себе с легкостью, но не прощаем никогда своим детям. И уходили на новости, мы обсуждая то, как вообще можно влиять на детей и на родителей, но обсуждали дошкольный возраст. Я спрошу про наказание еще. Наказание бессмысленно, мы это проговаривали во всех эфирах миллион раз. Но так или иначе, тактика наказания за мат, типа «10 слов от тебя услышу, выключаю Wi-Fi на сутки». Что еще мы можем? Вообще, как еще можем забрать iPhone, выключить Wi-Fi? Мне кажется, остались только два эффективных наказания из всей линейки того, что было придумано миром. Почему это не работает? Давайте еще раз, просто чтобы зафиксировать важный факт неработающих наказаний.
1: А, не работает, потому что в результате всех результатов остается у ребенка только обида, у подростка обида на родителей, что он такой секой. И, кстати, несколько матных слов в голове тоже прозвучат. А, да, того, Обрат, он... Обратная да, петля. Абсолютно, да. А, о том, что он мне да, отрубил Wi-Fi и забрал телефон, который ну, абсолютно вся моя жизнь да, для подростка сейчас. И в этой связи это будет не работать, потому что реакция обиды будет просто сильнее, да, чем тот положительный эффект, которого мы ждем от этого. И я опять же хочу вернуться. Да, мы в прежнем эфире немножечко про это сказали, что такое наказание. Да, сделать наказ, наказать, это объяснить, проговорить еще раз санкции, которые обязательно должны быть, конечно, но это только то, о чем мы договорились вместе с подростком. Это очень важно, и это не всегда работает, ну потому что задача подростка отойти, отделиться, сепарироваться, снять родителей с пьедестала и даже таким резким путем. Задача возраста такая, и поэтому зачастую нецензурная брань – это тоже вот такой инструмент этого отделения. «Я взрослый, я решаю сам, и культуру своей речи я определяю тоже сам». И в этой связи тут просто сразу много задач решается. И поэтому часто вот такое классическое наказание, да, в виде предъявления санкций, лишения чего-нибудь, оно перестает работать. Поэтому, ну, даже если вдруг родители принимают для себя решение лишать ребенка чего-то, то то это должно быть обговорено заранее, что ребенок четко очень понимает и знает. Конечно, он все равно будет против. Ну, понятно, но это все равно договорная схема, условно. Однозначно.
0: Принимаем условия договора-оферты на эту неделю. Да,
1: такой метод социального контракта, он так и называется, обязательно. И у ребенка, чтобы да, подросток прям проговаривал сам вместе с родителями о том, почему, за что, и если есть некоторые требования не ругаться дома, то тогда, и это очень важно, и это принципиально именно для подростков. Никто этого не делает То есть общие
0: правила единые для всех и ненарушаемые всеми. Да, и
1: тогда это начнет работать, потому что подросток вам тут же скажет, ага, мам, ты мне говоришь, что курить нельзя, я, значит, да, тогда буду вырасту больным, а ты сама уже вторую пачку на кухне, да, заканчиваешь.
0: Я покраснела. Хорошо, что у нас эфир без видео. Я все время рассказываю своим детям, как вредно курить, при том, что я очень плохой пример. Но... На самом деле, единые правила важны же и для более младшего возраста, потому что какой смысл объяснять ребенку, что какие-то слова плохие, какие-то слова хорошие, если мы сами, ну, точно так же, как с чисткой зубов, чисти зубы каждое утро. Папа, ты почему не чистишь зубы? А я вечером почищу. Вот. Это же действует абсолютно вне возрастная схема насколько да,
1: абсолютно так. Но здесь еще, знаете, очень важно соблюсти все-таки ну, некоторый баланс. С одной стороны, мы имеем какие-то в семье правила, и все мы их соблюдаем, но это не значит, что мы ограничиваем ребенка от того, чтобы он это слышал или видел какую-то информацию, потому что он ее все равно увидит или услышит вне семьи, и тогда он не будет знать, что с этим делать. Как у меня да, в школе у первоклассников, мутизм был, да, это отказ от речи, психогенный отказ от речи, когда он услышал слово секс, которого в семье мама принципиально избегала, считая это невозможным, ненужным вот для ребенка до какого-то возраста, а в школе он это услышал. У него, а ему еще дети начали рассказывать и показывать как-то на своем детском уровне о том, что это такое. И потом Лариса Юрьевна два месяца работы возвращала ребенку речь, потому что вот он так испугался вообще того, что это есть, потому что у него в семье этого не было, а в школе он это услышал. И в этой связи, с одной стороны, есть какие-то некоторые ограничения и запреты, с другой стороны, это не значит, что ребенок должен быть в теплице.
0: Вот да, и про теплицу очень интересная э, история, мне кажется, вообще про э, маленьких детей, вот тему секса и табуированность всего, можно было бы написать трактат, огромный, как раз с конкретными примерами. Я просто наблюдала один раз это тоже на своем ребенке, при том, что э, У нас в семье не то, что эту тему. Нет, она не табуирована, но в в начальной школе, например, все дети шушукулись и говорили, что ни в коем случае нельзя говорить родителям, что мы там что-то говорим про секс, потому что это тебя накажут. И вот это тоже был очень сложный такой момент для нас, для всех, когда ребенок в итоге прятался под кроватью, потому что он испугался, что он сделал что-то плохое, хотя, ну, ничего плохого нет. Да, но вот это вот ограждение, я очень часто вижу его в родителях, в хороших родителях, что мы оградим ребенка в том числе от этого, что Не дружи с Машей, потому что Маша не умеет нормально разговаривать. Не дружи с Петей, потому что Петя дерется. Вот э, помимо вот этого эффекта теплицы и того, что ребенок на самом деле не адаптируется, еще какие-то могут быть тоже нюансы, которые потом вредят ребенку, когда мы вот так сильно пытаемся его подстраховать, подкрутить вот эти все гаечки, чтобы... Везде все было и еще, еще антисептиком протрем с ног до головы.
1: Обратный эффект здесь еще может заключаться такой довольно негативный в том, что ребенок так и не научится сам дружить и выбирать да, по своей собственной системе ценностей тех людей, с которыми ему хорошо. Ну, вот так обобщенно скажем. Или интересно. Или интересно, да. Поэтому вот в данном случае это тот опыт, который все-таки ребенок должен получить сам. Да, конечно, родитель может показать. Ну, некоторый образ, да, портрет, обратить внимание на что-то, и я понимаю, что там, например, тебе интересно с Васей, потому что Вася яркий, он хулиган, он может нарушать дисциплину, он харизматичный, потрясающе, филигранно, понимаете, конечно, он будет для ребенка интересным, привлекательным. Мы, Конечно, мы, родители, будем обращать на это внимание, но в то же время, да, мы можем с ребенком и говорить, а почему ему интересно? А что интересно, а что там ребенок получает, да, вот в этой дружбе, и, скорее всего, это такая комплементарная дружба. Я дружу с хулиганом, потому что я сама стеснительная, да, и поэтому мне хочется с кем-то состыковаться, чтобы через него компенсировать, ну, какие-то свои, да, кажущиеся мне какие-то недостатки или то, чего у меня нет для какой-то свободы общения. Поэтому тут важно вот это показать и увидеть ребенке, что его привлекает. В том условном Васе, который. Кстати, почему
0: вообще, да, детей привлекают э, дети, которые. Ну, вообще даже не дети, а. Люди, которые идут чуть-чуть с нарушением какой-то нормы, да, то есть, например, вот мне недавно рассказывала, рассказывал мой ребенок, что им нравится мама одного мальчика, там такая очень яркая мама, действительно, неконвенциональная совершенно, и, ну, большинство родителей, она раздражает, это начинается вот это, а шорты у нее, короче, некуда... А курит она как раз одну за одной, а вы видели еще, как она вообще, то у нее там один, то второй, то третий, а дети все от нее в восторге. Они считают ее агоний вообще человек, и возникает вопрос. То есть это просто то, что любое, что отличается от нормы, так привлекает ребенка, или работают именно какие-то вот эти негативные вещи, которые именно то, что в худшую сторону отличается от нормы, усиливает притяжение.
1: Знаете, я бы тут несколько моментов выделила. Ну, первое, во-первых, да, такая яркая не норма, она всегда будет привлекать. И причем эта яркая не норма может быть как отрицательной, так и положительной, когда человек просто вне своего времени, да, что называется, когда вот он уже какую-то вот новую ветвь уловил, а все еще нет, а он уже себя ведет как-то по-другому, что кажется не нормой, А потом, через несколько лет, и это тоже станет нормой. И это за счет этого может быть привлекательным а Плюс еще очень часто те люди, которые ведут себя как-то ненормативно, но они честны сами с собой, они не скрываются, да, они вот так ведут, как хотят. И зачастую вот именно это становится привлекательным. То есть привлекает
0: внутренняя свобода. Да,
1: да, да, потому что нет ограничений, человек делает то, что считает нужным, и ему, в общем-то, все равно, осудит его или нет. И зачастую вот это какая-то смелость, да, и вот эта честность привлекает. И, конечно же, яркость просто, да, вот в этом смысле, если человек настолько смел, вот как, да, он себя ведет, то зачастую это связано, да, с какой-то такой эмоциональной яркостью, физической яркостью, и это тоже, конечно же, всегда будет привлекать, и вот симбиоз вот этого всего, да, является, ну, вот говорит о том, да, что такой образ будет ярким, и на него всегда будут обращать внимание.
0: Ну, и я вернусь в школу, но уже чуть старшую, как раз и к ненормативной лексике. Вот какие могут быть воспитатели, мы обсудили в первой плане программы, а какие есть вообще механизмы у педагога работать с детьми, если вот педагог уж решил, не да бог с ними, пусть говорят что угодно, но есть педагоги, которые действительно стараются как-то объяснить, что... «Класс не место ненормативной лексики» там или «Школа не место ненормативной лексики». Здесь есть какие-то работающие механики, как говорить, уже с предподростками и подростками, то есть уже не с малышами, которые, естественно, смотрят на свою первую учительницу и думают, «Ой, я сделаю все чтобы ей понравиться, в старшей школе же так уже не работает, я не буду делать то, что ты от меня хочешь, и посмотрим, что ты сделаешь дальше».
1: Если действительно вот такая реакция протеста, то, то тоже, конечно, учителям всегда максимум просто спокойствия, да, в реагировании на эту ситуацию. А у меня у самой был случай, я работала когда в школе, меня поставили на замену, урок истории, а новенький мальчишка в десятом классе, он, конечно, зарабатывает место под солнцем, он а, кричит и матерится громче всех, ему хочется показать, что он лидер не для меня, на меня вообще было наплевать. Среди сверстников ему хотелось быть большим и взрослым. И, конечно же, он проверял в некоторой степени и мои границы: вот что я, как я буду себя вести,
0: что она сейчас сделает. Да, 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 да. Посмотрим. И, да. И
1: когда он значит, вот так вот филигранно абсолютно выругался, я на него посмотрела: говорю: Боже, какой у тебя красивый голос! Ну, потрясающий, да, голос необыкновенный. Вот я говорю, прям э, просто в диктора идти, вот заслушиваться. А, и выругался это сейчас, ну, бесконечно прям красиво, в том смысле, что больше никто так, может быть, и не повторит, как ты. Я говорю, ну, есть альтернатива? Ты можешь, как, как это будет звучать? Вот то, что ты сейчас хотела сказать. То есть это та же
0: самая игра в слова, да. снова только постарше. Да, да,
1: как ты будешь, как ты будешь, и ты можешь по-другому сказать. Он на, одну, на полминуты застыл. И после этого он действительно сформулировал то же самое обычным языком. Они же ждут, что их будут ругать. Они же ждут, что будут их воспитывать. А он получил другую реакцию, которую он совершенно не ожидал. Да еще и похвалили за красоту голоса. И поэтому зачастую вот это работает. Плюс, конечно же, учитель сразу. Он же объявляет какие-то правила. Класс-руководитель или предметник в рамках своего урока объявляет какие-то правила. И вот тут очень важно, если учитель эти правила предъявляет, чтобы их не было 15. И если, например, в дисциплину на уроке включает это и отсутствие каких-то бранных слов, то здесь надо учителю выбрать хотя бы три какие-то правила для него важных, которые он закрепляет. Потому что если их будет 15, ребенка все равно будет нарушать. И в в этой связи, чтобы они были понятны. И в целом все-таки, вот мой опыт показывает, что если дети, даже провокативные подростки, если у них есть уважение к человеку-учителю, он будет, будет все-таки сохранять и пытаться эти правила, но если вдруг что-то где-то как-то вылетает в огневе, да, вот как-то когда ребенок не справился с реакцией, то он обязательно потом, да, все равно он либо, либо извинится, но все равно, вот в хорошем смысле слова: вот это чувство вины оно сработает.
0: Ну, вот, да, у меня тут недавно 13-летний ребенок превратился в 14 летнего и вместе с этим произошло много перемен, ну, как бы когда он превращался из 12 в 13, тоже было много перемен, но сейчас уже какие-то такие прям суперзаметные вещи, которые мы для себя все видим. И вот у нас с ним тоже был разговор про ненормативную лексику, когда он мне сказал слово из шести букв, как раз обозначавшее его глубочайшее разочарование определенной ситуации, Я говорю, дружок, говорю, ну, как-то, в общем, ну, некрасиво получилось. Говорит, вообще ты нас учила проговаривать эмоции всю жизнь. Я не хочу говорить, эта ситуация меня очень разочаровала. Я хочу говорить так. И вот тут я немножко растерялась, потому что я действительно учила их проговаривать эмоции. Я учила их делать так, чтобы у них не накапливалось все внутри, и они спокойно отпускали какие-то вещи. И он мне говорит, что он хочет делать так. А до этого я же уже сказала, что это не очень в духе наших наших отношений. Вот стоит ли дальше что-то настаивать, если ребенок, в общем-то, прав, по сути. И ты понимаешь, что... На самом деле, он не будет ругаться матом в консерватории, он не будет ругаться матом в школе, но вот да, дома у него сорвалось, вот он 14-летний мальчик, он очень разочарован. Можно ли
1: простить и отпустить? Абсолютно точно. Абсолютно точно. Я говорю, не надо в данном случае делать из мухи слона и фиксировать там, где это не надо делать. В данном случае абсолютно да, ваш ребенок выполнил ваше наказание, вот как это делать, и только тут, может быть, ему чуть-чуть, да, помочь и сказать, я понимаю, что ты сейчас, да, там злишься, разочарован, что эта эмоция у тебя есть, и ты ее выразил, но мы договаривались, да, вот в следующий раз, если у тебя получится, да, как-то это по-другому выразить, то это будет так, все абсолютно, Простите, и отпустить, то другого варианта нет.
0: Ну, и вопрос уже такой философский немножко, и он, мне кажется, вообще был бы темой для хорошей какой-то секции на какой-нибудь хорошей научной конференции. Я специально посмотрела статистику соцопросов а, и отдельно посмотрела статистику использования нормативной лексики в социальных сетях. Ну, там уже как бы и взрослыми, и подростками там замерялась 16 лет, аудитория пользователей соцсетей. И выяснилось, что, собственно, Россия матерится все больше и больше. С каждым годом, то есть последние соцопросы показывали, что порядка 40% каждый ну, регулярно использует ненормативную лексику. А в соцсетях, например, ну, тут, понятно, у нас была, была и есть ситуация определенной нестабильности и тревожности, но в этом году установлен абсолютный рекорд по использованию матерных слов. Вот почему мы... Все время, все больше и больше, но ну, даже если не брать в расчет этот год, если посмотреть вопросы в динамике, то ли мы начали э, считать мат более социально одобряемым и спокойнее отвечаем социологам на вопрос, ругаемся ли мы матом, а раньше мы просто э, закрывали глаза и делали вид, что этого нет, то ли все-таки мы стали больше ругаться. Вот какая что вероятнее.
1: Ну, мне кажется, вероятнее первая история. Хотя, надо сказать, что действительно, уровень да, эмоционального напряжения все растет и растет. И даже мы не берем в расчет действительно этот год. До это да, достаточно ковид вспомнить. Да, вот я хотела сказать: и до этого у нас было много поводов для, да, для такой экспрессивной речи. Вот, поэтому в данном случае это действительно, мне кажется, это, во-первых, с одной стороны, становится мат социально одобряемым. Мы его слышим со сцен- театры, да, и в современной литературе. Мы Видим, музыку, да, всё. конечно, здесь в этом смысле он э, действительно стирает барьеры, да, какие-то лингвистические, которые были, которые, может быть, в большей степени, э, э, как сказать, э, культивировались, да, э, нежели сейчас, и поэтому он стал более допустимым, а отсюда и мы свободнее признаемся в том, что мы это делаем а Более того, я думаю, что среди наших знакомых, у наших слушателей тоже есть знакомые, которые это делают очень красиво, и, да, иногда даже заслушаешься, прям как человек красиво говорит. Это, конечно, исключение, нежели правило, но тем не менее, да, становится более одобряемым, поэтому мы более честно, сами себе, прежде всего, признаемся, что мы тоже все-таки используем нецензурную
0: лекцию. Делаем это. Ну и вот, кстати, спрошу про людей, которые разговаривают на языке, который примерно на 80% состоит из слов, которые нельзя произносить в радиоэфирах. А, вот есть классический пример, у, мне кажется, в романе Довлатова про Пушкинский горы, вот там был персонаж, который разговаривал матом. А, Михалыч, кажется, или, ну, забыла, к сожалению, но неважно, вот тот, у которого он снимал «Избу». И было понятно, что там человек уже ничего эмоционально не пытается выразить. То есть вот это уже какая-то другая отстроенная же схема, когда человек просто очевидно... Ну почему тогда люди, ну даже у них тоже есть какой-то некий словарный запас? Вот как происходит система, когда что вообще, что это говорит о человеке, что он может общаться только так, но при этом он уже даже не вкладывает в это никаких эмоций?
1: Ну, часто здесь все-таки социальная среда э, это всё, окрашивает, да, да скорее mm-hmm. всего, да, это какой-то там и профессиональный путь, очень часто производственный да, путь. А поэтому, скорее всего, это та среда, которая закрепляет э, манеру, такую манеру говорить, как нормальную, как нормативную. И поэтому человек спокойно, совершенно спокойно разговаривает, причем даже не отдает себе отчет, что да, он да, да, эти... этим кому-то так как-то навредить, или да, там кого-то ушки заворачиваются от ужаса, да, услышанного. Совершенно спокойно он так разговаривает более того, он думает на этом языке, да? И тогда это шутка. А, кстати, да? Я знаю да, два вот... языка, да, русский матерный. Вот это та самая история. Но если попробовать тоже еще раз
0: вернуться к детям и взглянуть на всю эту ситуацию, то, чтобы вот вы посоветовали, если у нас уже просто подходит время к концу, под ключ педагогам в школе какие-то простые прописанные правила. Что делать, если ребенок если у вас в классе ругаются матом? Каких-то вот три лайфхака для учителя. Я всегда люблю, чтобы было что-то в итоге суперполезное, чтобы все могли записать на бумажку и потом использовать.
1: Но мне кажется, что лайфхак первый, да это в установлении вообще учителя отношений с детьми. И если они нормальные рабочие, мы не говорим там о какой-то гипер-суперлюбви к учителю, да? нормальные, хорошие рабочие отношения, когда и учитель с уважением к ребенку и, конечно же, он получает обратную реакцию, то тогда здесь можно будет и договориться о том, как или нельзя ругаться, и даже если ребенок ругнется, то учитель тоже поймет, почему это происходит, и тогда ему легче будет найти инструмент да, к этому ребенку. А дальше э, лайфхак номер два. Если ребенок вдруг ругается, то у меня всегда, вот я всегда говорю, огромные просьбы к учителю. Я понимаю, что нет времени, но задуматься на секунду и вот заглянуть за этот мат. А что там? Ну вот что на самом деле, да, на душе у того ребенка, который хочет сейчас ругаться? И тогда помочь ему отрефлексировать это чувство, а это может делать только взрослый. То, что мы называем контейнированием, да, когда вот мы...
0: Сложное слово, да, которое да, да, нас да, да, так да, пугает. Я контейнировал, но ничего не получилось. Но на
1: самом деле это дать пространство для эмоций, переработать их и сказать, да, вот сейчас ты злишься, и поэтому тебе хочется ругаться. Да? И когда ребенок это осознает, то он уже понимает, а как еще можно что-то с этим делать. Ну и если, да, и лайфхак номер три, если вдруг это патовая ситуация, ребенок ругается, то тогда у каждого учителя есть какой-то свой способ вот сейчас как-то локализовать ситуацию этого общения, а потом еще раз к этому вернуться, но не наругаться, а действительно тоже обсудить, а что с тобой происходит, да, что тебе хочется ругаться.
0: Ну, а вот это вот выйди из класса, потому что наказание дома, да, это одна история, но многие учителя по-прежнему, ну, не многие, нет, есть просто учителя, которые до сих пор практикуют вот это выйди из класса, или, например, вот в школе, в начальной школе у одного из моих детей было встань к шкафу и... В принципе, это даже начинает работать на некоторых детях, потому что если тебя 15 раз подряд выгнали из класса, ты уже на 16-й немножко задумываешься: а нужно ли тебе, чтобы твоей маме опять позвонили? Мама бы пришла в школу, потом бы пришла, раздраженная домой, раздала бы не раздала бы Wi-Fi, вот это вот запускать всю эту цепочку необратимых событий. Вот почему здесь плохо использовать? То есть мы уже поговорили про наказание, но вот как-то объяснить, ну, не знаю, мне кажется, я бы все мечтаю о том, что детей не будут выгонять из класса. Ну,
1: во-первых, в некоторых школах просто запрещено выгонять из Кстати, класса Кстати, да, да сейчас стали запрещать, да. потому что непонятно, да. что он что там делает. Что там будет за двери. Да, совершенно верно. Это просто небезопасно. А, но там, где вдруг это есть или желание учителей есть, то это бесполезно. И понятное понятие инструмент, который учитель использует, это социальная изоляция. А просто для нас природно, как биологическому виду остаться без группы, это опасно. И поэтому как инструмент да, пытаются это использовать. Но это не будет работать, Потому что выйдут все социальные эмоции, вины и стыда, да, но итогом будет обида, которая является шантажным чувством и ни к чему она не приведет.
0: Ну и мне кажется, это отличный финал. Спасибо большое. Будем следить за собой сегодня, по крайней мере. С вами была Радио Школа. До встречи на следующей неделе. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов.